0: Balanceakt, Erfolg und Wohlbefinden ohne Kompromisse. Wie kriegt man denn das hin, kam die Frage, die man uns heute gestellt hat und über die wir heute sprechen. Und unser Podium ist bunt bestückt und ich gebe die Frage in die Runde. Wer möchte beginnen? Ilkay, willst du mal loslegen?
1: Ja, lass uns erstmal Erfolg und Wohlbefinden definieren. Das ist doch immer der erste Schritt. Ja. Was verstehen wir unter Erfolg? Ich kann ja jetzt für dich nicht für die anderen sprechen, aber vielleicht kann ja jeder, der dann äh, sich äußert, auch mal was dazu sagen. Also, Erfolg ist für mich nicht unbedingt monetärer Art, auch nicht materieller Art, sondern für mich bedeutet Erfolg zum Beispiel, dass ich mein Leben selbstbestimmt leben darf und kann. Und das mache ich jeden Tag. Ähm, Wohlbefinden gehört da schon dazu, bin aber da sicherlich kein Vorbild. Ja? Also liebe Community, die ihr mir da täglich in LinkedIn zuschaut, ja, ich habe mehrere Millionen Impressions im Jahr und äh, bin also fühle mich schon erfolgreich mit LinkedIn. Aber das kann schon zulasten des Wohlbefindens gehen. Wenn du nämlich Content erstellst und dieser Content, ja, Das Video schneiden zum Beispiel, dann das Video untertiteln und äh, du willst da eine Botschaft reinverpacken, dann willst du B-Rolls reinsetzen. Und leider ist die künstliche Intelligenz noch nicht so weit, dass sie da wirklich eine Hilfe sein kann, trotz aller Unkenrufe und Hypes, die es da in den letzten Tagen gab mit Sora. Also Wohlbefinden, da muss man schon sehr achtsam sein. Was mache ich? Ich gehe halt immer mal wieder 30 Minuten raus und lüfte meinen Kopf.
0: Michael, möchtest du weitermachen? Was ist für dich Wohlbefinden?
2: Also ich hatte ja im Endeffekt zwei Burnouts schon. Und deswegen kann ich da wirklich klassifizieren, dass man wirklich ein Wohlbefinden-Geist, also in Gesamtheit, das muss ein Balanceakt sein. Ne? Egal ob Familie, Beruf, Freizeit. Und das muss man wirklich packen, zusammen unter einen Hut. Auch nicht unter Druck, ne? sondern wirklich mit dem Fluss des Lebens mitzugehen.
0: Donatus, möchtest du weitermachen?
3: Gerne, danke Helene. Also das ist genau die Frage. der Balance ist gerade das Wort gefallen und da geht es für mich auch hin, weil ähm, dass wir uns einfach in, in einer gewissen ähm, ganzheitlichen Balance auch befinden, dass unsere ja, Bereiche des Lebens eigentlich, irgendwo auch in so einen gewissen Einklang kommen. Und das ist ja auch das, worum es heute geht. Ne, Dieser Einklang eben gerade zwischen den großen Bereichen, die wir haben, diese berufliche Welt und dann aber auch die persönliche Welt, wo es eben um Wohlbefinden und um, ja, auch Heimeligkeit, um Beziehung geht, um die weichen Faktoren und das in Einklang zu bringen. Also für mich eben geht es da auch um Energiemanagement, also meine eigene Energie, ich sag mal, in den Griff zu bekommen und wie gesagt, eben ist auch, glaube ich, schon Natur oder frische Luft gefallen ne, von Ilkay. Und da geht es bei mir auch darum, also wirklich immer wieder in die Natur gehen, die einbeziehen, weil wir haben uns von der Natur aus meiner Sicht in dieser Arbeitswelt so ein Stück weit entfernt. Und da dürfen wir auch wieder, ja, zurück ähm, uns wieder die Natur auch holen ins Leben.
0: Daniel, möchtest du weitermachen? Gehen wir heute mal den Männern den Vortritt. Das ist doch
4: auch schön. Für mich das Wohlbefinden, ja, es ist, es ist gesamte ein gesamtes Paket. Ich definiere das relativ kurz mit, dass ich das machen darf, was ich gerne mache. Sei das Ausgehen, sei das mit meiner Arbeit, sei das mit der Familie, das ist alles verbunden. Einfach etwas, was ich gerne und mit Freude mache. Zum Ziel, zum Erfolg, was ist der Erfolg? Der ist sehr persönlich. Äh, Ilkay hat das sehr schön gesagt. Äh, für jeden ist der Erfolg etwas anderes. Äh, wenn ich vergleiche, dass äh, für eine liebende Mutter ist der Erfolg anders als für einen, einen Manager für einem Großkonzern. Ich persönlich definiere den Erfolg eigentlich, wenn ich meine Ziele, meine persönlichen Ziele erreichen kann. Jetzt liegt das selbstverständlich an mir, dann meine Ziele so, richtig festzulegen.
0: Eva, möchtest du weitermachen? Ja, ich habe
5: das gerade heute Morgen so gut für mich ähm, reflektieren können. Ähm, eigentlich wollte mein Verstand sofort an PC, aber dann hat mein Bedürfnis gerufen, ab in die frische Luft. <lacht> dann bin ich erstmal eine Stunde stramm gelaufen, damit auch mein Stoffwechsel und alles sich bewegt und in Ballung kommt und habe dann gearbeitet. Und das war auch bis ähm, Lebensqualität und Lebensfreude, die ich selber praktiziere und nicht nur anderen Leuten ans Herz lege, dass man, wenn möglich, sein Arbeitsfeld so gestalten darf und soll, dass man sich darin auch wirklich entspannen kann und dann fokussiert arbeiten.
0: Carola, möchtest du weitermachen?
6: Ja, sehr gerne. Danke, Helene. Ähm, eigentlich kann ich alles, was ihr zuvor gesagt habt, unterstreichen. Vielleicht eine Ergänzung noch. Dies, wir haben sehr eigentlich vier große Bereiche, die äh, in Balance sein müssten. Und was noch nicht so direkt angesprochen wurde, war das Thema Sinn. Wenn äh, meine berufliche Aktivitäten mir zwar einen ja einen Erfolg generieren, wo ich meine Leistung einbringen muss, aber letztendlich da andere, die andere Ebene, nämlich der Sinn, die Sinnhaftigkeit meines Tuns nicht äh, auch damit im Einklang ist, dann bricht irgendwann die Balance weg. Und deswegen würde ich dafür plädieren, dass man sich mal wirklich die Mühe macht und sagt, was ist, was schon Ilkay am Anfang gesagt hat, für die einzelnen Bereiche wirklich wohlbefinden und dann mal gucken, ob die sich gegenseitig unterstützen oder eher ähm, gegenseitig ausschließen sogar. Das wäre so mein Hinweis
7: im Moment. Kirsten, was sind deine Gedanken? Ja, ich ähm, kann das auch alles nur unterschreiben, was ihr jetzt gerade gesagt habt. Ich war heute im Oberstufenzentrum in Brandenburg und habe dort so ein Format begleitet, wo es jungen Menschen erlaubt wird, mal einen Tag lang darüber nachzudenken, was sie belastet. Und was Ausgleich dieser Belastung ist. Und die gucken mich dann immer mit großen Augen an, weil die machen gerade, fangen gerade in ihrem Berufsleben an und beginnen eine Ausbildung zu machen. Und wenn ich sie dann nach solchen sagen frage nach solchen Sachen frage, wie was macht denn für euch Sinn oder wo habt ihr eben halt so eine Entlastung oder eben halt einen Ausgleich, dann ist das für die natürlich noch gar nicht so, so ein Zentrum der Frage. Die wollen erstmal im Grunde genommen auch natürlich ganz viel erreichen. Die haben zum Teil Ehrgeiz, zum Teil haben sie keinen Ehrgeiz. Also da ist natürlich alles dabei. Aber ich bin immer ganz froh, das auch zu haben, diesen Kontakt mit diesen jungen Menschen. Auch nicht zu vergessen, wie das war, so auch am Anfang meines Berufslebens. Und jetzt sitzen wir hier schon alle ein bisschen länger schon dabei mit irgendwie auch den ganzen Erfahrungen. Aber vielleicht ist es auch, ja, vielleicht meldet sich ja auch mal jemand und kann mal ein bisschen was dazu sagen, wie es Ihnen denn jetzt so geht da draußen. Ja, also in den Beiträgen freuen wir uns ja immer drauf, da auch zu hören, was so die konkrete Erfahrung ist.
0: Für mich stellt sich die Frage: Erfolg renne ich nur dem Erfolg hinterher oder erlaube ich mir wirklich diese Kombination? in mir zu erfahren, wo sind denn meine Gaben und Fähigkeiten und die dann in Harmonie zu bringen mit dem Ganzen. Und dann wird es nämlich deutlich weniger anstrengend. Nur die Menschen, die mir diese Fragestellung reingebracht haben, die haben ja eigentlich dieses Erfolgshasseln im Kopf und können nicht guten Gewissens runterfahren und dabei bleibt im Prinzip die Familie und das Private und das Wohlbefinden auf der Strecke. Welche Erfahrungswerte, weil wir wollen das ja für unsere Zuschauer aufdröseln, haben eure Kunden mitgebracht, eure eigenen, eigenes Umfeld, an dem wo diese Grenzen entstanden sind und welche Probleme sind damit entstanden. Nicht selten passieren eben Burnout oder eben auch Bandscheibenprobleme. Tinnitus sind so Sachen, die die Menschen eigentlich dazu bringen, mal nachzudenken. Muss was ändern. Wer möchte? Ja, Kirsten? Ja, es ist ja eigentlich immer so, der, der Körper
7: meldet sich und dann ist es ja meistens schon zu spät. Also wenn unser Körper mit uns redet und eben du, das, was du angesprochen hast, Tini-Tools, Rücken, Wandscheibe, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, was auch immer, dann ist, ähm, ja, dann haben wir schon lange nicht mehr zugehört, ne? Dann haben wir schon lange irgendwie, ja, vielleicht auch diesen Zugang ähm, zu uns selbst, ähm, nicht richtig wahrgenommen und insofern ist meine Arbeit geht auch immer in die Richtung tatsächlich Wahrnehmungsschulung anzubieten und zu sagen, ähm, Leute macht euch klar, ähm, forscht mal ein bisschen, haltet ein bisschen inne, ähm, genau auch ein bisschen innehalten und spürt mal dem nach, was da eigentlich gerade so im Hier und Jetzt ist, also was ähm, setzt euch unter Druck, was ist da im Außen, was eben halt auf euch zukommt und sei es nun jetzt eben halt, wenn man schon in einem Betrieb ist oder selber einen Betrieb leitet als Führungskraft oder was auch immer da die Schwierigkeiten sind. Was empfinde ich, kommt da eigentlich so als Welle von außen auf mich zu? Und ähm, wo in mir schlägt da eigentlich so ja vielleicht auch Alarm? Und wo fühle ich mich vielleicht so einer Welle ausgeliefert? Carola, dann Eva. Ja, ja. Ähm Lass mich an dem Punkt
6: weitermachen, Kirsten, dass die Wahrnehmung, die Eigenwahrnehmung und zwar würde ich dafür plädieren, sollte man die proaktiv machen, nicht erst, wenn das Kind im Brunnen ist und äh, das bedeutet, dass man einfach auch mal eine Art Bestandsaufnahme mit sich selber macht. Dafür plädiere ich, was nimmt mir Energie, was gibt mir Energie, wer sind meine Energieräuber? Es gibt dem, Be- dem Begriff äh, Energiediebe. Auch da muss ich mal, wie ich das im Haushalt mache, auch mal ausmisten und sagen, hier klare Linien äh, ziehen und sagen, ich weiß, das ist wichtiger als das andere. Ich kann euch noch ein letztes Beispiel dazu sagen. Jedes Unternehmen sollte etwas tun und das sollte auch der Mensch tun. Ähm, sowas wie einen Notfallplan haben. Wenn ich erst im schlimmsten Fall, wenn das Kind im Brunnen ist, anfange nachzudenken, habe ich Probleme. Deswegen mein Plädoyer. Vor, also vorsorglich, proaktiv mal darüber nachdenken. Ist gut investierte Zeit.
0: Eva? Tun bitte an. Ja, äh, äh,
5: was ich immer ganz interessant finde, ist, dass die Leute äh, bei mir, in, die zu mir kommen, sagen ja mein Privatleben die müssten mich doch verstehen und die müssten mich unterstützen und die müssten mir ja ähm, ihre ihre positive Haltung entgegenbringen und dabei aber eigentlich selber auch gern zugeben im selben Atemzug dass auch sie kurz vorm Burnout sind wo ich dann immer sage hm, vielleicht ist ja auch das Signal deiner privaten Beziehungen Ein Hinweis darauf, dass es für dich jetzt dran wäre, dich für dich und dein Privates stärker einzusetzen. Das Geschäft läuft, es ist wunderbar, die Mitarbeiter sind klasse, aber wenn du für dich und dein privates Umfeld nicht so präsent sein kannst, dass es euch gut geht erstmal, dann wird es früher oder später auch im Unternehmen sich zeigen. Und das finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, das hatte ich ja auch schon als Kommentar unter diese ähm, na, Anmeldung geschrieben. Donatus?
0: Thron?
3: Ja, danke. Ja, es ist total spannend. Ich finde es super, wie sich auch das Gespräch entwickelt. Danke für die tolle Moderation und die großartigen Aspekte. Also ich denke auch, gerade wurde von Eva reingebracht, dieses Privatleben mehr in den Fokus zu bringen, weil das ist auch das, was mein, bei meinen Klienten immer wieder also vorkommt, dass sozusagen dieser Burnout oder dieser Fast-Burnout oder dieses angespannte Nervensystem, was eigentlich im Stressmodus permanent läuft, so wie im Überlebensmodus, dass das viel mit dem Beruflichen zu tun hat. Und es wurde auch schon der Aspekt Sinn angesprochen von Carola. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Wenn wir an unserem Sinn vorbeileben als Menschen, warum wir vielleicht hier sind oder was in uns eigentlich brodelt, wo eigentlich unsere Freude ist, wo eigentlich so ein bisschen das ist, was wir wirklich machen wollen, dann kommen wir in den Burnout, weil dann machen wir etwas, was nicht mit uns übereinstimmt, mit unserem Wesen, mit unserem eigentlichen Sein aus meiner Sicht. Und deswegen ähm, dürfen wir raus, ähm, so ein Stück weit raus aus diesem Kämpfen, diesem Kämpfen, das, was wir gewohnt sind seit 6000 Jahren oder wie auch immer und mehr in die Freude, mehr in die Intuition, also das, was wir eigentlich von der Natur her sind. Michael,
0: möchtest du weitermachen?
3: Ich finde es ja erstens wirklich
2: klasse, was hier wieder reingeworfen worden ist. Ich sehe das an Beispiel von meinem Unternehmen, was wir jetzt leiten, wo wir natürlich auch Aspekte von Netflix zum Beispiel integrieren, wo wirklich keine Urlaubsbeschreibung mehr gehen. Da kann jeder Urlaub machen, wie er will. Das heißt, es kommt im Endeffekt nur auf die das Ergebnis drauf an und Da sollte vielleicht auch ein Umdenken in der Arbeitszeit also in, für Arbeitgeber sein, egal ob auf selbstständiger Basis oder andersherum mit Arbeitnehmern, wenn wir den Mitarbeitern natürlich auch die Chance geben, sich zu entfalten im Unternehmen und da gibt es großartige Unternehmen wie zum Beispiel Netflix, die das vormachen mit ihrer Unternehmenskultur, wo wirklich Hierarchien klein gehalten sind. Und da würde ich auch ein Ganzes umdenken, weil wir unter Druck sind. Ich sehe das immer wieder öfters Menschen sind unter Druck, mache ich jetzt mal krank, was sagt der Kollege, mache ich zu viel Urlaub und da sollten wir auch agieren.
0: Daniel?
4: Ich arbeite ja sehr viel in der Persönlichkeitsentwicklung und ich sehe immer wieder, in der Persönlichkeit fehlt die Entwicklung. Es gibt sehr viel Persönlichkeit, aber sehr wenig Entwicklung, das ist... äh, eine Tatsache, ähm, die sich auch mit der modernen Welt eigentlich so zeigt, äh, man muss gefallen, man will gefallen, man ist mehr da für die anderen und vergisst zusätzlich sich selber. Oder? Und das ist ja, ist ja sehr gefährlich. Ich brauche einen Ausgleich, ich brauche irgendetwas, das stimmt. Äh, wir haben geredet, von den Talenten und das ist ja wunderbar, aber ich muss zuerst mal meine Talente erkennen. Ich muss wissen, das sind meine Begabungen, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, das muss ich finden aus diesen Begabungen, wo habe ich meine Stärken, weil nicht jede Begabung ist eine Stärke von mir und wenn ich diese dann fördern kann, an diesen arbeite, dann bin ich einen guten Schritt voraus, weil da kann ich in eine höhere Liga aufsteigen. Äh, viele, viele bearbeiten eben die Schwächen und das ist auch in den Unternehmen so. Jeder muss alles können oder äh, man ergänzt sich nicht mehr oder äh, das fehlt ein bisschen. Da kann man im Team viel, viel mehr herausholen und somit wäre eigentlich jeder zufriedener. Man muss ein bisschen egoistisch sein. Es kann den anderen, meinem Umfeld, der anderen nur gut gehen, wenn es mir gut geht. Also der präventive Aspekt, der von Carola angesprochen wurde, finde ich unheimlich wichtig. Äh, Wir haben es gesehen in der Krise, man hatte kein Krisenkonzept. Die Krise kam, viele äh, waren da äh, vor den Kopf geschlagen. Die Nachbearbeitung der Krise wurde sehr schlecht gemacht und das nach der Krise vor der Krise ist, hat man total vergessen. Also es braucht da wieder eine Prävention, damit man bereit ist, einen Notfallplan hat. Sofortmaßnahmen einführen kann äh, und so die Krise meistert. ich glaube, so ist das im allgemeinen Leben. Müsste man viel mehr so für sich schauen und schauen, was mache ich gerne? Was, was macht mir Freude? Und was kann ich mit meiner Freude als Beitrag leisten? Das wäre schon ein ganz guter Ansatz meinerseits.
0: Ich möchte noch Anja begrüßen. Gerne dürft ihr eure Fragen in die Runde reinstellen. Und für den Ilkay würde ich gern die Frage ein Stück weit adaptieren und zwar in die Richtung mit dem Selbstwert und dem Wert, wie muss ich mich nach außen präsentieren und der der umstrittenen Frage, ist es jetzt Schwäche oder Stärke, wenn ich KI mit ins Spiel nehme, mit ins Boot hole, um mir Erleichterung zu schaffen oder welche Tools darf ich mir denn an die Hand nehmen, damit ich leichter und gelassener meinen Job erledigen kann?
1: Sehr, sehr guter Ansatz, liebe Helene. Hast du natürlich im Vorfeld auch wahrscheinlich die Kandidaten hier angeguckt und, und, und die, die Themenfelder, die die Kandidaten hier auch beliefern. Mein Themenfeld ist ja, ich... Geh mal ganz kurz zurück, weil das Thema Pandemie jetzt auch mehrfach erwähnt worden ist. Ich hole mal ganz kurz aus und gebe mich einfach mal als Beispiel. Nicht, weil ich angeben will oder wie auch immer, sondern vielleicht ist es ein Weg auch für andere, sowas entspannter dann anzugehen. Ich habe mich im Jahr 2015 selbstständig gemacht. hatte in meinem Smartphone an die 4000 Kontakte. Und mit 45 Jahren war ich jetzt an einem Punkt, wo ich gesagt habe, na, will ich jetzt weiter in einem Unternehmen die Karriere fortführen oder mache ich das Ganze auf selbstständiger Basis? Und für mich war diese gestalterische Freiheit wichtig. Also ich, wer, wer die Maslow'sche Pyramide kennt, ich hatte genug von Anerkennung, ich hatte genug Gehalt und all diese Dinge. Ich wollte jetzt irgendwo die Spitze erreichen, die Selbstverwirklichung, wirklich mal selbst zu gestalten. Ja, aber nicht Selbstverwirklichung, weil ich mich selber auf die Schulter klopfen will, sondern einfach stolz auf was zu sein, was ich selber in die Wege geleitet habe. Und in den ersten drei Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gehasselt, gehasselt, gehasselt als Selbstständiger. Ja, 4.000 Adressen. Viele wollten mich da wieder dann rekrutieren und einstellen. Ich habe immer gesagt, nein, ich bin nicht zum Einstellen. Ihr könnt mit mir arbeiten auf Honorarbasis. Und das war schon, also ich ich habe zwar ein gutes Einkommen gehabt, aber irgendwie war das kein Unterschied zu dem, was vorher war. Also Allein die Tatsache, dass man aus einem gut dotierten Job rausgeht in die Selbstständigkeit, aber sonst nichts ändert, ist ja von den Stressoren her, Stressfaktoren her, hat sich ja dadurch nichts geändert. Der Punkt kam durch eine ganz blöde Begebung. Und zwar wollte ich bei einem sehr renommierten süddeutschen Automobilhersteller aus Bayern, wollte ich vorsprechen, weil ich da eine technische Lösung hatte. Und ich bin da am Empfang nicht vorbeigekommen. Und jetzt müsst ihr wissen, ich habe 30 Jahre Berufserfahrung in Sachen Verkauf. Also ich habe alle Tricks drauf, die ihr kennt, aber auch ich bin da an meine Grenzen gestoßen. Ich bin am Empfang nicht vorbei. Die Dame hat zu mir gesagt, wenn ich sie vorbeilasse, spiele ich mit meinem Job. Ich darf sie nicht durchstellen. Schicken sie eine Mail, dann der Kollege kümmert sich und ruft sie zurück. Ist ja klar, worauf das dann hinausläuft. Es ruft ja dann keiner zurück und keiner meldet sich. Das ist so, das läuft ins Leere. Also ist wieder so ein Stressor, Stressfaktor. Und ich habe mir dann überlegt, also das muss doch einen Weg geben, wie man solche Experten finden kann. Und frag mich nicht, wie ist irgendwie mir diese Firma eingefallen, LinkedIn? Und habe gedacht, das sind doch alles karrieregeile Fachleute. International unterwegs, dann haben sie doch bestimmt ein Profil auf LinkedIn. Und siehe da, tatsächlich, ich bin in LinkedIn auf Suche gegangen, habe ich bei diesen Automobilhersteller etliche Experten gefunden, die da arbeiten und habe die angeschrieben. Natürlich war es jetzt nicht so einfach, weil die Berufsbezeichnungen teilweise irreführend sind und all diese Dinge. Aber ich hatte endlich einen Ansatz gefunden, wie ich mit den Leuten, mit denen ich sprechen wollte und jetzt zu dem, was die Carola sagt, hast du einen Sinn für dein Leben? Mein Sinn war, ich will für Nachhaltigkeit sorgen. Cradle to Cradle. Also von der Wiege bis zur Bahre will ich, dass dieser CO2-Footprint auf dieser Welt reduziert wird. Auf Teufel komm raus. Das ist meine Mission, das ist meine Sinn des Lebens. Und dazu brauche ich Mitstreiter, dazu brauche ich Fahrzeugentwickler und die habe ich gefunden in LinkedIn. So, und jetzt ist es so, während ich da so geguckt habe und die Leute gesucht habe, habe ich dann herausgefunden, du kannst den Weg ja noch weiter verkürzen, indem du nicht die nicht nur ansprichst, sondern gibst wertvollen Content und die werden auf dich aufmerksam. Jetzt statt, dass du einen nach den anderen anrufst, schick einen Post raus und es schauen sich 1000, 2000, 3000 Leute an und da ist dann mit Sicherheit die Spreu vom Weizen getrennt und die, die es betrifft, die rufen dich dann schon an und so ist es auch passiert. Also manchmal muss man vielleicht auch an einen Punkt kommen, wo man vielleicht seinen Prozess, seinen Mindset, seine Haltung einfach mal über Bord schmeißt. Für mich war das total schwer, Weil das Posten auf LinkedIn hieß in dem Moment, dass ich meine Angst, ich hatte eine mentale Blockade, nämlich die Angst vor der Bewertung anderer Menschen. Was passiert, wenn ich was poste? Dass ich mal in so ein LinkedIn live hier auftrete, das hätte ich mir niemals vorstellen können. Wieso soll ich mich öffentlich zeigen? Ja, Da sehen mich die Leute, die Kunden, die Chefs und all all, all das. Da macht man sich ja wirklich... Leistungsgrenzen setzt man sich. Und da muss man sich manchmal auch fragen, stresse ich mich vielleicht mit einer Sache, die eigentlich hier nur im Kopf abspielt oder setze ich diese Kopfsache einfach mal beiseite, lege ich die beiseite und ich habe dann entschieden, zwischen Weihnachten und Neujahr, als es um die Neujahrsvorsätze 2019 ging, dass ich diese Ängste ablege. Das war mein eigenes Versprechen und dass ich in die Beiträge reingehen, all in LinkedIn. Und und seitdem habe ich eben diesen diesen Zulauf und bin mehrfach sechsstellig und das ohne Stress. Also früher habe ich mich gestresst, weil ich den Kunden hinterhergelaufen bin, hinterherjagen musste. Und heute, jetzt zurück auf deine Frage, Helene, wenn ich mich zeige, wenn ich sichtbar bin, nehme ich diesen Stress raus und die Leute ziehe ich an, Ich ziehe nicht jeden an, das muss ich auch dazu sagen. Ich bin teilweise, ähm, spreche ich halt Dinge an. Ich packe die Ochsen bei den Hörnern, Problembereiche. Diese Leute mögen mich nicht so sehr. Also aus meiner Industrie oder aus der Nachhaltigkeit, Greenwashing. Aber es gibt auch Leute, die finden es cool, dass ich diese Dinge anspreche und die sind dann eher bei mir. Und dann habe ich genügend zu tun und nehme so den Stress raus. Also statt zu jagen, ziehe ich an. Das wäre so mein Impuls, den ich in Sachen Sichtbarkeit hier mitgeben möchte. Was
0: mir jetzt noch kommt und was sich die letzten Monate eigentlich schon extrem stark zeigt, durch die KI, die ja schon um sich greift, was aber auch in meinen Augen eine Erleichterung ist, wenn man es sinnvoll nutzt, kommt es aber noch umso mehr drauf an, sich jetzt persönlich auch noch zu zeigen, damit das Ganze eine Summe ergibt. Diese Erleichterung nutzen und trotzdem selber sein und sich selber darstellen in seinen Facetten, wie man zum Greifen ist und auch Kunden anzieht, mit denen man, man wirklich gut arbeiten kann und auch Gute Erfolge erzielt, finde ich sehr wichtig und wir haben noch einen Kommentar und dann kommen wir zur Carola. Patricia sagt, KI auf jeden Fall eine enorme Zeitersparnis, um mehr Zeit für andere Dinge zu haben. Ja, man kann es einfach deutlicher präzisieren, das Ganze schneller auf den Punkt bringen und schafft so mehr Raum in meinen Augen, um gelassener ans Ziel zu kommen. Carola?
6: Ja, danke, Helene. Äh, lasst mich jetzt mal noch, äh, zur KI haben wir jetzt schon den wesentlichen Punkt gehört. Alles, was man nutzen kann, kann man zum Wohl oder auch zum Nachteil oder zur Erschwernis nutzen. Aber ich möchte noch ein paar andere Argumente in den Ring werfen. Ähm, was Ilkay und ihr anderen auch schon gesagt habt. das persönliche Wohlbefinden hängt von der persönlichen Befindlichkeit ab. Das heißt... Eine Frage wäre zum Beispiel auch, bin ich ein Unternehmertyp? Bin ich ein Selbstständigkeitstyp? Bin ich eher jemand, der sich in einem Angestelltenverhältnis wohlfühlt? Gibt mir das äh, Unterstützung oder stresst mich das eher? Ich weiß, wovon ich spreche. Ich hatte zwei junge Mitstreiter an meiner Seite, die so glücklich waren, mal selbstständig agieren zu können. Und die haben aber nach anderthalb Jahren gemerkt, dass das auch eine große Verantwortung ist und die hat sie gestresst. Also das gleiche Thema kann man aber auch in Unternehmen, meine Erfahrung von über 35 Jahren auf den Führungsetagen. Die Führungsetage sollte auch mal die Teams danach beleuchten, sitzen die richtigen Leute an der richtigen Stelle mit den richtigen Fähigkeiten. Der eine hat vielleicht eine Fähigkeit, der eine Position viel schneller und ohne, ohne wie soll ich denn sagen, persönliche Nachteile ausfüttern oder ausführen könnte, der andere stresst sich da. Und ich kann nur noch mal auch einen Hinweis geben, wie man sich selber mal auf die Spur kommt. Was ist denn mein Lebensinhalt, mein Sinn? Da kann ich ein Tool ans Herz legen allen. Macht doch sowas mal wie, was würdet ihr sagen, wenn ein Interviewer zu euch käme und würde euch an eurem 80. Geburtstag fragen, Worauf seid ihr stolz, was ihr geleistet habt? Und wenn man sich die Frage mal stellt, da kommen viele Dinge zutage, die sind
0: interessant. Das wollte ich jetzt nur mal in den Ring werfen. Kirsten hat sich gemeldet. Ja, also ich springe natürlich sofort, äh,
7: da springe ich natürlich auch ähm, auf bei dem Satz, die die richtigen Leute an der richtigen Stelle. Das ist ein unheim- unheimlich guter Satz, der mir auch ganz oft ähm, begegnet, und zwar von zwei Seiten. Also einmal von der Seite, jetzt sage ich mal, des, äh, des Menschen, des Klienten, der, des einzelnen Menschen, der auf mich zukommt und sagt so, oh Gott, ich weiß ja gar nicht, ob ich der Richtige bin. Ja? Bin ich überhaupt richtig? Ja, Oder bin, bin ich an der richtigen Stelle? Also diese Unsicherheit, ne, die man eben halt hat. Und äh, wo ja auch Daniel gesagt hat, also dein Thema, eben halt der Persönlichkeitsentwicklung, also ja, manchmal man man trifft viele Persönlichkeiten an, aber man fragt sich auch so, okay, wo geht bei euch eigentlich die Reise hin, also wohin entwickelt ihr euch, also das ist ja auch nichts irgendwie festgegossenes und äh, insofern finde ich ich es unglaublich wichtig, ähm, diese Definition von was ist richtig, was ist falsch, ja, sich genau anzuschauen und im Grunde genommen auch Menschen auf ihrem Weg, also so sehe ich meine Aufgabe, äh, auf ihren Wegen ähm, im Berufsleben oder ins Berufsleben rein oder aus dem Berufsleben sogar raus, äh, auch in der Transformation vielleicht eben halt in den, in den Ruhestand sich bewegend, äh, immer auch ein Stück weit zu begleiten in der Frage so, was ist denn dein richtig, ne? Was brauchst du jetzt, um dich richtig zu fühlen und ähm, zu sagen, ja, das fühlt sich jetzt richtig an. Also weil ich, also auch die Selbstsicherheit zu haben, so ich sitze hier eigentlich auf dem richtigen Stuhl. Und wenn jemand anders aber zu mir sagt, das kann ja gut passieren in einem Unternehmen, mein Teamchef sagt eben zu mir, pass mal auf, du bist gar nicht auf dem richtigen Stuhl, du musst nämlich ganz woanders hin, weil ich will dich gerne da haben, da auch zu gucken, so ja, vielleicht mal offen zu sein, mal auszuprobieren, vielleicht hat er ja recht, vielleicht sieht er was an mir was ich noch gar nicht entdeckt habe und ich darf wirklich mal den Stuhl wechseln und mal woanders mich hinsetzen und die Perspektive wechseln und kommen vielleicht dann wirklich darauf, dass das mein Weg sein könnte, aber auch nicht zu verzweifeln oder vielleicht auch dann ja eben immer wieder dieses Stück zu haben, auch mal bei sich zu sein, also auch wieder zu fühlen, äh, genau, was ist richtig, was ist falsch. Ich finde das ein Riesenthema.
0: Donatus.
3: Ja, wir hatten Michael, glaube ich, noch übersprungen, aber willst du jetzt, äh? Michael, oder später? Okay, ähm, ja, also super spannend. Ich sehe es auch wieder meinen Vorrednern. Vielen Dank für diese für diese schönen schönen Einwürfe und Gedanken. Also ähm, wir hatten das Thema auch seine Stärken und Gaben erstmal zu wirklich zu auch eruieren und rauszufinden und denen wieder zu folgen. Das haben wir ja ein bisschen verlernt. Also es wurde uns fast schon ein bisschen abgewöhnt ähm, aus meiner Sicht. Ähm, also das heißt wieder wirklich was, was, wofür bin ich eigentlich, also was was kann ich wirklich gut und wenn wir das nämlich machen, dann kommen wir in eine ganz andere Schwingung. Also Ilkay hatte das vorhin auch schon angedeutet, wir ziehen dann andere Menschen an, wir ziehen andere Arbeitgeber an, ähm, weil, das sind so diese kosmischen Gesetze, glaube ich, oder wie man sie nennt, hermetische, das ist relativ spirituell, aber ich bringe es gerne mal mit rein, ähm, weil, wenn wir wirklich kongruent mit uns sind, was ich jahrelang nicht war, ich habe Maschinenbau studiert und war dann Ingenieur und so weiter, aber ich war dann auch in München bei dem besagten <lacht> Automobilhersteller und so. Ähm, aber es hat einfach nicht gepasst. Also das heißt, weil ich mit mir selber nicht in ein, einig war. Also das heißt, meine eigene, ähm, ja, ich habe nicht das repräsentiert, wofür ich vielleicht ähm, eigentlich da bin. Und ähm, jetzt in der Selbstständigkeit, in meinem Fall, kann ich eben das leben, wofür ich wirklich hier angetreten bin aus meiner Sicht und da darf sich jeder wirklich mal mit beschäftigen, ähm, wie auch immer er das macht, ne, da gibt es verschiedene Methoden, ähm, mal, einige wurden schon angedeutet, auch das mit dem 80. Geburtstag finde ich zum Beispiel klasse, ähm, um dann einfach mal zu gucken, was ist wirklich das und wie gesagt, wenn wir unsere Schwingung, unsere Frequenz verändern, ziehen wir auch im privaten Bereich ganz andere Menschen an, möglicherweise, also das heißt wir, ja und dann können wir auch mehr für uns einstehen, uns besser abgrenzen, mehr wirklich das sein, was wir wirklich, wo sich das gut anfühlt, weil Erfolg, um nochmal zurückzukommen, ist aus meiner Sicht erstens ein bisschen ganzheitlich, das heißt, es bezieht sich nur auf nicht nur auf einen Bereich, Erfolg im Beruf, ja, aber wenn ich im Privatleben unglücklich bin, bringt mir das nicht so viel. Das heißt, Erfolg dürfen wir eher sehen auf das Ganze, auf die Balance, die wir schon angesprochen haben. Und genau, also, ja, jetzt habe ich den Faden gerade verloren, aber auf jeden Fall, es geht darum, wirklich mal, das zu tun und immer mehr den der zu sein, den, der wir wirklich sein wollen.
0: Michael?
2: Also ich möchte jetzt auch noch mal auf die Ursprungsfrage zurückkommen. Erstens geht das Thema KI ja auch noch tief, tiefer weiter. Es geht ja auch zum Beispiel, Henry Ford sagte einmal, ähm, Hätte ich die Menschen damals gefragt, was sie wirklich wollten, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Das heißt, Veränderung ist wirklich ein Aspekt von jedem, der eigentlich dabei sein sollte. Und Hilfe, egal ob es ein Coach ist, ob es ein Berater ist, ob es zusätzliche Software ist, ist wirklich breit gefächert. Und wir sollten uns jede Hilfe zur Arbeitserleichterung annehmen. Früher hat man mit Steinen gemeißelt, heute hat man Bohrmaschinen. Und das ist ja nicht nur auf jetzt Online-Coachings oder Online-Thematiken. Es ist ja viel Breiträume gedacht. Ne? Und da möchte ich natürlich auch ähm, die Leute animieren in ihren Berufen, zum Beispiel auch in der Alterspflege, ähm, Alterspflege sozusagen, ne? wirklich auch die Vorstellungen oder die Produkte nutzen, die uns die ganze Thematik erleichtern. Das wollte ich einfach nur mal so einen Raum werfen, dass wirklich man auch Hilfe wirklich annehmen kann und es ist nichts Schlimmes dabei wenn man Veränderungen annimmt, dann natürlich auch Hilfe zu bekommen.
0: Daniel?
4: Ja, merci Michael, dass du die Hilfe ansprichst. Ich finde das ganz spannend und interessant. Ich habe äh, mit äh, mehreren, teilweise Kunden, teilweise Nicht-Kunden, hatte ich über das Thema Hilfe so ein bisschen äh, äh, näher, näher analysiert. Für viele ist das eine Schwäche, Hilfe suchen. Die müssen über einen Schatten springen, ich kann das nicht, ich muss, ich muss zuerst mal Schwäche zeigen, bevor dass ich Hilfe, Rat, Beratung annehmen kann und das ist für viele eine sehr große Hürde, weil sie verzweifeln dann eigentlich in ihrem eigenen Nichtwissen oder in ihrem eigenen Elend und das zieht sie nur noch tiefer rein. Es braucht ab und zu sehr wenig, um Hilfe zu finden, und es braucht auch sehr wenig Aufwand, um dann die Hilfe anzunehmen. Aber wenn es nicht gemacht wird, wie wir eigentlich das Wohlbefinden, so auch nicht finden.
0: Daniel, warte mal kurz. Anja, geh einfach mal bitte nochmal raus und nochmal rein. Das müsste eigentlich funktionieren, weil andere auf LinkedIn sehen es. Jetzt Daniel, darfst du weitermachen. machen.
4: Ja, ich habe somit schon geschlossen. Dankeschön.
0: Ich würde noch gerne einen anderen Aspekt mit reinbringen. Und zwar, wir haben ja Erfolg und Wohlbefinden. Und dann gibt es ja Personen, weil wir wollen ja die Sicht vom Kunden sehen. Sprich, ich kriege jetzt eine Beförderung und ich fühle mich auf diesem Platz überhaupt nicht wohl weil ich bin nicht derjenige, der antreibt. Mir ist es aber gar nicht bewusst, weil erstmal ist eine Beförderung, du kriegst viel Neid und Missgunst sehr, sehr oft und dann müsstest du ja stolz drauf sein. Jetzt kommen aber bestimmte Werte ins Spiel bei manchen Personen und dann geht es gesundheitlich nach unten. Plus denen ist das teilweise gar nicht bewusst, dass sie eben nicht dieser Antreiber sind, dass sie nicht mit den geforderten Werten auf der Position klarkommen. Und dann muss ich das Öfteren sagen, was wäre denn, wenn du zurückgehst um eine Stufe? Ist dir die Gesundheit jetzt wichtiger oder das Ansehen? Oder eben in ein Gespräch gehen, mit den Vorgesetzten, ob meine Führung, die empathische Führung oder wie auch immer, er sich dort wohler fühlt und zum gleichen Ergebnis oder sogar zum Besseren kommt. Einfach mal diesen Aspekt mit rein und Michael hat sich gemeldet.
2: Genau, es gehört ja im Endeffekt auch im Leben dazu, Wachstum. Wenn man sich in dem Moment noch nicht bereit fühlt, weiter zu wachsen, ist es natürlich auch nicht schlimm einen Schritt zurückzugehen, weil man hat immer die Möglichkeit zwei, drei Schritte vorwärts zu gehen und wenn man dann wirklich einen Schritt zurückgeht, hat man immer noch zwei Schritte vorwärts gegangen und es ist genauso wie mit dem Punkt Hilfe annehmen. Nichts schlimmes sich einzugestehen, okay, im Moment ist es halt nicht möglich.
0: Kirsten war glaube ich, vorher. Carola war vorher, also Carolas
6: <lacht> Danke schön. Machen wir kein Gerangel, wer vor dem anderen ist. Aber ich möchte den Punkt noch mal aufgreifen, Michael. Und auch was du gesagt hast, Helene. Wenn man in so eine Situation kommt, ist es a. schwierig, vielleicht a. sich selbst einzugestehen, dass der Punkt vielleicht zu früh kommt, eine, eine nächste Stufe nach oben zu gehen. Und das Zweite ist es, vor dem Vorgesetzten zu argumentieren, warum es vielleicht dem eigenen Wohlbefinden nicht förderlich wäre, wenn man jetzt den Schritt annimmt. Aber da würde ich auch bitten, aus beider Seite oder aus von beiden Seiten folgenden Aspekt mal zu bedenken. Die Führungskraft, die die Beförderung oder den nächsten Step vorschlägt, sollte reflektiert haben, ist das mit der Persönlichkeitsstruktur und den Fähigkeiten des Mitarbeiters kompatibel? Ähm, ist es jemand, der Führungs, äh, Führungsenergie hat, der daraus sogar für sich Motivation zieht? Oder würde es diese Person stressen? Das heißt, was verlangt die Position? Ist sie menschenorientiert? Muss man extrovertiert sein? Oder ist es etwas, wo es eher aufgabenorientiert ist? Und danach müsste auch der Mitarbeiter ausgesucht werden. Und derjenige, der befördert wird, sollte sich auch die Fragen stellen, um nicht in die Falle zu tappen, dann später zu sagen, hätte ich doch bloß mich getraut, was zu sagen. Also aus beider Seitensicht sollte hier kommuniziert werden und diese Aspekte berücksichtigt werden. Das Persönlichkeitsbild der Person ist wichtig. Bin ich introvertiert, extrovertiert, Menschen- oder Aufgabenorientiert? Und dann ist man ein Stück weiter.
0: Danke. Nur was ist, wenn es derjenige erst merkt, wenn er auf der Position ist Und darf ich mir das dann auch eingestehen und darf ich mir auch Hilfe holen Wo ich da mein Selbstwert und sagen, hey, mein Selbstschutz ist mir mehr wert Als das Ansehen oder Sonstiges Weil das sind ganz, ganz viele Top-Menschen, denen das passiert Die im Solo sehr, sehr gut sind aber dann, weil sie es, es anderen nicht so vermitteln können, weil die einfach anders leben. Dran zerbrechen. Kirsten, du warst die Nächste. Also,
7: also erstmal Kommunikation, Carola, auf jeden Fall drüber sprechen hilft. Ne? Also das ist, sich überhaupt erstmal zu trauen, zu äußern, sagst du ja auch, Helene. Und ähm, was mir noch so auffällt, ist, oder mein Gefühl dazu ist auch, wir, wir haben auch immer vielleicht so eine so ein Konzept im Kopf, dass wir sagen, das geht immer alles so stringent in eine Richtung, ja, also das ist das Bild, so mein Aufstieg, ne? mein Erfolg, mein, das geht alles so linear irgendwie nach oben und wenn wir uns das aber mal anschauen, dann ist doch die Realität, dass wir in Zyklen leben, dass wir im Rhythmus leben und dass wir, dass wir immer auch äh, mal sind wir irgendwie die beste Form unseres unseres Selbst und mal sind wir ja wie ich ich sag mal beschränkt behindert durch äh, eben halt auch Ereignisse in unserem Leben und das zu akzeptieren und auch zu sagen so ähm, das bin ich auch ja ich bin jetzt auch mal ganz hilflos und klein und mich aber dabei eben nicht so schämen zu müssen und zu sagen, ja, und in diesem Moment, wo ich gerade so klein und hilflos bin, brauche ich jetzt eben auch Hilfe, ähm, sondern eben halt, das gehört natürlich wahrscheinlich auch ein breites gesellschaftliches Verständnis oder eine Akzeptanz auch dazu. Ne? Wir haben natürlich im Beruflichen ich oh, sind es Kontexte, ähm, wo natürlich solche Themen eben Scham und Zweifel so, mh, ja, also äh, die werden jetzt hier nicht groß ausgebreitet. Wir, wir sind, spielen da vielleicht auch häufig eben halt auch vielleicht auch Rollen, weil die auch Rollen einnehmen dürfen. Ist ja auch gut so. Also wir bekommen ja auch Rollen zugeteilt, dürfen die ausfüllen. Und, äh, und das äh, ist für mich aber trotzdem nochmal wichtig an der Stelle, tatsächlich zu sagen, so wie es auch im, im Jahreszyklus eben halt. Es gibt den Winter und eben halt auch den Rückzug und das introvertierte Sein. Äh, und es gibt eben den Frühling, wo alles eben halt auch wieder ein Knospen darf und dann in der Fülle auftritt und äh, dann irgendwann auch geerntet werden darf. Ne? so Also also es sind natürlich jetzt sehr äh, emotionale Bilder, aber so als bildende Künstlerin arbeite ich natürlich auch immer gerne mit Symbolen und vor allem mit Bildsymbolen, um sich also auch diese Dinge auch immer wieder vor Augen zu führen und äh, du hast das auch vorhin gesagt, so schön, Helene, mit dem ähm, ja, das ähm, also zu greifen, ja, also eben halt auch zu begreifen und zu greifen, ähm, wer bin ich da und wie kann ich eben halt da in die Balance kommen?
0: Donatus.
3: Ja. Ja. Eva hat schon lange nichts mehr gesagt, ich habe schon ein schlechtes Gewissen. Sie
0: hat sich nicht gemeldet drum.
3: Ja, die kommt bestimmt gleich wieder durch. Ähm, Ja, da da wollte ich gerne aufgreifen, ähm, was gerade Kirsten auch angesprochen hat. Ähm, Genauso sehe ich es auch, oder auch die Vorredner. Ähm, Bei solchen Positionswechseln oder Angeboten in der Karriere finde ich noch interessant, wirklich diese radikale Ehrlichkeit zu sich selbst. Nicht nur, ob es wirklich jetzt der richtige äh, Schritt ist, ob ich dafür geeignet bin, bin, sondern eben auch so ein bisschen die Langfristperspektive, will ich da überhaupt, will ich äh, überhaupt in diese Richtung gehen, ist es überhaupt, will ich weiter in dem Unternehmen bleiben ähm, und so weiter und auch so ein bisschen, ja, diese Umgebungsbedingungen, also aus meiner Sicht sind auch Rahmenbedingungen einer gewissen Stelle, einer Arbeitsstelle auch relativ wichtig, also wenn sich sozusagen dadurch was verändert, wenn ich in eine Führungsposition komme und dadurch den Standort verändere und, 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 also dass man auch eben nicht nur diese lineare Karriere sich anguckt, also was ist der nächste logische Schritt, ganz rational gesehen, sondern gibt es vielleicht noch andere Bedingungen, die, weil unser Glück, wie wir uns fühlen, also unser Erfolg, das hängt davon ab, wie wir uns fühlen und das ist, was wir jeden Tag, ja, auch erleben, wie wir uns erleben, wie wir die Welt erleben und das ist sehr, sehr subjektiv, das ist sehr individuell und nur weil andere Leute sagen, zum Beispiel die nahen Verwandten, die Familie, ja, das solltest du unbedingt machen, dann bist du safe und so weiter, also dass man da so ein bisschen auch diese weichen Faktoren anguckt und eben, ja, auch, wie gesagt, ehrlich zu sich selber ist. Und noch ganz kurz einen Satz zu den Tools, weil die Frage ist, welche Tools, also die Frage war ja von dir, Helena, auch früher schon, ähm, welche Tools dürfen wir anwenden? Und da ähm, auch mein Impuls, das wurde schon angedeutet, wir dürfen alles das anwenden, was für uns sich stimmig anfühlt und was uns in irgendeiner Weise weiterhilft, egal was andere sagen, solange wir keinen anderen damit, ich sag mal, ähm, schädigen. Eva,
5: Danke. Ja, mir fällt dazu spontan äh, ein, dass ich mal vor einigen Jahren mit einem Coach, die zusammengesessen war und der konnte nicht emotional wahrnehmen und verstehen, was heißt, er darf tun und lassen, was er möchte. Ja, also das war so ein abstrakter Gedanke und ein Abstraktum, dass er es sich gar nicht mehr ähm, vorstellen konnte. Und das finde ich, ist ein ganz wichtiger Schritt als Werkzeug, das ich empfehlen kann, sich im Gefühl bewusst zu machen, dass man gestalten kann, dass man Macht und Einfluss hat über die eigene Existenz. Ich finde, es ähm, hat was sehr Selbstermächtigendes. Und das finde ich ein sehr gutes Werkzeug in Situationen, wo man sich gestresst fühlt oder ähm, die Balance verloren hat, von der wir ja eingangs gesprochen haben, ne?
0: Michael.
2: Ich finde es auch wichtig, wirklich ähm, auch mal zu sehen, dass jeder Mensch individuell ist und sich auch einzugestehen, dem Mut, und dazu gehört leider Mut dazu, ähm, auch zu fassen, zu sich selber zu stehen. Ähm, Egal ob man introvertiert ist, ob man wirklich, egal welcher Menschentyp man ist, wir sind alle unterschiedlich. Und man sollte seine Persönlichkeit, ist genauso wie mit Kindern, Die Persönlichkeit, die die man vor einem hat, und ich bin ja auch im Kinder- und Jugendschutz tätig, ähm, wirklich individuell zu betrachten und natürlich herauszuholen und zu fördern und das mit sich selber natürlich auch.
0: Daniel, wolltest du noch was dazu sagen? Ja, gerade die die, die
4: Führungsrolle, die Chefs, die Beförderungen und so, das ist immer wieder spannend. Ich bin eigentlich froh für jeden, der schlecht nach oben befördert wird. Das ist ein potenzieller Kunde von mir. Das nur so nebenbei. Aber ich habe ich hatte vor einiger Zeit habe ich einen Post gemacht auf LinkedIn und habe da reingeschrieben, 97% der Chefs meinen, sie seien gute Chefs. 80% der Mitarbeiter, die kündigen, Kündigen wegen den Chefs. Also ist wahrscheinlich die, die Wahrnehmung, dass alle so gute Chefs sind, nicht so top. Ähm, es braucht da schon eine, eine selte Frage. Äh, kann ich das, will ich das, äh, bringe ich auch äh, etwas ein als Chef? oder? Äh, viele sind auf der Beförderungslinie. Äh, Kirsten, du hast das gut gezeigt, das geht da so schräg nach oben. Es muss nicht immer nach oben gehen. Es darf nicht einen Knick haben, oder? Aber ich kenne keine Karriere, die nur so war. Ich kenne auch nur einen Chef, der sein Chefamt abgegeben hat. Und der ist zurück ins Glied getreten. Der war wieder glücklich und froh. Es ist eben auch verbunden mit dem Ansehen, mit ich bin und jetzt nicht mehr oder so. Das gibt für viele, gibt das Probleme. Aber ich liebe diese Probleme. Da kann man was draus machen.
0: Ich würde jetzt noch mal gerne einen anderen Aspekt mit reinschmeißen und zwar nochmal in Richtung äh, Ilka, sein, seine Ebene mit LinkedIn. Wir sind ja alle auf LinkedIn parat und jeder hat andere Vorlieben. Der eine macht Slides, der andere macht Foto, der andere macht Video, der andere macht Lives. Es gibt ja hunderttausend verschiedene Sachen, die man machen kann und jeder weiß es ja angeblich besser als du selber und kriegst so und so viele äh, Impulse und wie steht ihr dazu, wird es ganz erst an Ilka weiterreichen, darf ich mir meiner auch bewusst werden und sagen, hey, das ist ein Format, das liebe ich und ich liebe nun mal einfach die Lives und die offenen Diskussionen, das ist einfach mein Format wo ich mich wohlfühle, mache alle anderen auch. Aber wie entscheidend ist es, das, dass man dann auch punktet bei dem Gegenüber, wenn man wirklich das macht, wo man auch zu Hause ist und nicht bloß, weil andere einem sagen, das musst du
1: machen. Ja, also man, man spürt das ja, ne? dass du das mit, mit Freude machst. Äh, man spürt es, welche welche Ehrgeiz und Motivation du das im Vorfeld reingesteckt hast, auch wenn wir da in in dieser In-Chat-Box da irgendwie so ein Durcheinander hatten. Aber du du hast es ja wirklich, dieses Durcheinander, sofort in allerkürzester Zeit dann wieder äh, organisiert und und wir sind hier jetzt strukturiert in einem LinkedIn Live. Und Helene, während ich das beantworte, ich habe hier eine Teilung vorgesehen wenn das für dich akzeptabel ist, würde ja, ich... Ja, ein- dann drücke ich
0: da jetzt drauf.
1: Genau, weil das, das Thema ist, ja, die verschiedenen Contentformen. Das ist ja das Schöne bei LinkedIn. LinkedIn ist ein richtiger Content-Hub. Und ich möchte auch nochmal die, die jetzt verbinden, auch die vorherige Diskussion damit. Wenn du in LinkedIn bist und Content-Creator bist, Thought Leader bist oder wenn du im Beruf zur Führungskraft befördert worden bist oder dabei bist, befördert zu werden. Da habe ich hier diese vier Fragen dir mitgebracht, einfach nur als Geschenk und als 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 Impuls. Du musst nicht anwenden, ja, aber du kannst mal drüber nachdenken. In was bist du wirklich gut? Ja, wenn Helene sagt, ich habe mich jetzt mit diesem LinkedIn Live so reingefuchst, ich habe jetzt OBS Studio noch oben drauf gesetzt. Also für für, für die, die jetzt äh, nicht in der Bild- und Regietechnik äh, so drin sind, es gibt OBS, das ist eine eine Software, da kann sie dann zum Beispiel, die Helene nutzt das, ihre ihre Banner mit reinsetzen und und, und all diese Dinge, da hat sie sich damit beschäftigt und es macht ihr Spaß und darin ist sie wirklich gut. Also sag ich, mach das, Helene. Ich könnte mir vorstellen, Michael, ist er noch da? Ja, genau, der, der ist ja gleich unter, unter Helene. Ich könnte mir vorstellen, Michael sagt sich vielleicht, na gut, also mein größter Erfolg ist jetzt halt diese Jugendarbeit. Ich mache da vielleicht eher so, so Case Studies. Ja, Wie, wie läuft so eine äh, Jugendarbeit? Alles auf?
2: schon im Plan. Ich habe auch schon mein eigenes Format. Genau. genau. So, und,
1: und, 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 und das ist so sein größter Erfolg. Und dann kann er auf diesen Erfolg eben... Content basieren und und, und den auch zeigen und andere damit inspirieren. Da spielt es jetzt eigentlich überhaupt keine Rolle, ob er ja damit in LinkedIn jetzt live geht oder ob er eine Galerie hochlädt. Ja, du kannst ja bis zu 20 Bildern und übrigens, ja, ähm, wer war das? War das Kirsten, die die, äh, Künstlerin ist? Du kannst in LinkedIn, äh, kürzlich sagt ein Kunde von mir, Fotoromane. Ja, du kannst Fotoromane erstellen. 20 Fotos hochladen Setz eine Totale ein, eine Halbtotale, geh ins Makro rein, mach Nahaufnahmen. Ja, wenn dir das liegt, mit Bildern, Geschichten zu erzählen, klingt den wunderbar. Ja? Also tu dich da nicht ähm, eingrenzen. Du kannst äh, jedes Format verwenden. Dann ist eben dann noch die Frage, warum solltest gerade du andere Menschen führen? Ja, jetzt äh, sagen wir, okay, die Karriere und der Erfolg im Beruf hat immer mit der Führungskraft zu tun. Ist aber nicht so. Es gibt genauso Fachkräfte, die teilweise sogar mehr verdienen, ein Vielfaches mehr. Zum Beispiel, ich kenne gute Verkäufer, die verdienen ein Vielfaches von einem Geschäftsführer. Der Geschäftsführer ist an der Spitze, der hat das Sagen, der hat die Weisungsbefugnis, aber der Verkäufer verdient mehr, weil er einfach Provisionseinkommen hat. Also da ist auch die Frage, will ich eine Fachkarriere oder Führungskarriere? Und wenn ich eine Führungskarriere will, warum solltest du gerade diese Menschen führen? Und dann die letzte Frage wäre noch, was weißt du, was sie nicht wissen? Jetzt kann es sein, dass du vielleicht in deiner Fach- oder Führungsaufgabe dich nicht wohlfühlst, aber vielleicht gibt es einen Bereich, wo du eben richtig großartig bist und, und sich dessen klar zu werden, wenn man sich diese vier Fragen stellt, dann denke ich, kann man auch von Wohlbefinden sprechen, weil dann ist man auf der sicheren Seite dann kann man auch davon sprechen, dass wenn man aus Versehen falsch ausgewählt worden ist, sich schnell klar ist, das ist nicht mein Ding, da gibt es Wertedissonanzen und dann erkläre ich das zur Führungskraft und sage, meine Werte gehen aber in eine andere Richtung, meine Erfahrungen, meine größten Erfolge sind in einer ganz anderen Richtung und entweder du zeigst mir eine Perspektive auf, wo es dann in dieser Richtung weitergeht oder ansonsten suche ich mir die halt in meiner Selbstständigkeit oder in einem anderen Unternehmen. Da muss man dann halt ehrlich sein im Mitarbeitergespräch, dass halt hoffentlich einmal im Jahr dann auch geführt wird. Also viele machen es ja leider nicht, aber ich bin schon Freund von Mitarbeiter- und Persönlichkeitsentwicklungsgesprächen. So, ich hoffe, ich habe Daniel jetzt nicht die die Führungskräfte da äh, abgebaut, weil sie sich jetzt alle mal in die Selbstreflexion reinbegeben sollen. Aber äh, klar, also wenn einer geht, dann geht er, weil der Chef nicht passt. Nicht wegen der Aufgabe, sondern wegen dem Chef. Da gebe ich ihm schon recht.
0: Die Frage ist, An euch würde ich jetzt ganz stellen, was erlaubt ihr euch für ein Format, wo ihr euch wirklich wohlfühlt und habt ihr euch das auch bewusst ausgesucht und steht es dazu? Einfach mal zu sagen, hey, jetzt bin ich mal derjenige, wo eventuell an dieser Stelle stand, ich muss mich entscheiden, ich entscheide mich bewusst gegen etwas oder bewusst für etwas, wer möchte. Michael, wir haben aber noch kurz eine Meldung. Jeder sollte den Content machen, worin er sich gut fühlt und echt ist. Ja, das ist natürlich genau das, wo ich sage, das darf man sich erlauben. Michael.
2: Also ich kann auch nur jeden raten, wie es gerade im Kommentar ähm, geschrieben worden ist oder auch von Elke mach das wirklich, was dir am Herzen liegt. Ich habe unzählige Formate, wie zum Beispiel Helene ist auch bei meinem Format Mut zum Glück mit eingeladen. Wie wir da Anfang gestartet sind mit dem Format, das war eigentlich nur eine Idee. Und das wurde so zur Perfektion. Ich hatte einen Tim Taxis zum Beispiel im Interview. Und nur mal als Beispiel, ne, die Tonqualität. Es war so, das Interview sieht man immer noch. Aber man weiß, ich kann jetzt Tim Taxis, habe ich nächstes Mal wieder im Interview drin. Ne? So, aber man wächst ja wirklich auch daran dann habe ich zum Beispiel eins, wo ich mich verkleide mit Opa Hans, wusstest du da setze ich eine Perücke auf und, und auch deswegen, das muss, muss aus dir herauskommen und die beste Tipps ist wirklich dann ähm, Notizbuch oder sein Handy Notizen gerade unterwegs, da kommen die besten Einfälle für ein Format oder auch für die Themen
0: Wer möchte? Carola
6: Danke. Ich glaube, der wesentliche Punkt für mich ist, dass das, was man tut und das Medium, das man aussucht, dass man da authentisch rüberkommt. Alle Züge, auf die man aufspringt, weil es andere machen und weil es hip ist oder modern ist oder gerade der Zeitgeist ist, aber es nicht zu der eigenen Persönlichkeit passt, das ist ein Schuss in den Ofen, denke ich. Also es, man muss authentisch bleiben, man muss glaubhaft bleiben, man muss... Äh, wirklich das präsentieren, was man gut kann. Und da da muss ich nochmal eine Lanze dafür brechen, dass es einfach nur über die Frage mal ist, sich selbst zu reflektieren. Wie bin ich? Was kann ich? Ehrlich zu sich zu sein? Und an der Stelle vielleicht auch mal Fremdbilder einzuholen. Ich kann euch... Sagen, dass ich von mir ein, ein Selbstbild hatte und mir manche Dinge in früheren Jahren überhaupt nicht zugetraut habe, bis mir von außen gespiegelt wurde oder gesagt wurde, Hör mal, da bist du wunderbar, da blühst du auf, da bist du voller Energie. Das habe ich selber gar nicht so wahrgenommen. Also habt auch den Mut, euch mal von anderen eine, ein Feedback einzuholen. Das wäre das, was ich dazu sagen möchte.
0: Wer möchte? Donatus.
3: Ja, danke. Ähm, Genau, das kann ich total unterstützen. Ähm, Auch noch den Aspekt ähm, reingeben, ähm, wo kann ich die Menschen bewegen? Also wo spüre ich, dass ich damit irgendwie was ausrichten kann, dass ich meine Zielgruppe auch erreiche? Bei mir sind es mittlerweile unter anderem Webinare. Also ich habe im Oktober letztes Jahr mein erstes Webinar gemacht und habe einfach gemerkt, es waren tatsächlich ungefähr 70 oder mehr Menschen dann online ähm, und habe einfach gemerkt, dass das irgendwie funktioniert. Das heißt, das hätte ich mir hätte ich ja vorher nie gewusst. Das heißt, Dinge auch mal wirklich dann einfach probieren und ja, dieses Try and Error. Also, das ist noch mein Input an der Stelle, was die Formate angeht.
0: Kirsten? Ja, ich ähm,
7: forsche dann noch ein bisschen, also gerade auch, was natürlich auch das Format jetzt äh, auch auf LinkedIn angeht, auch das Live-Format. Ich habe da so gerade ein bisschen Lust, mich auch äh, sozusagen an den... Rand der Überforderung zu bringen und auch wirklich mal ein bisschen zu testen, wie wohl fühle ich mich da oder wie kann ich mich da so ein bisschen einruckeln und was funktioniert, was funktioniert nicht. Und da fühle ich mich jetzt eigentlich auch gerade ganz wohl. Also das ist gerade der Zustand und die Möglichkeiten eben, tatsächlich Dinge auch so zu vervielfältigen und äh, Menschen vielleicht auch zu erreichen oder in Kommunikation mit Menschen zu kommen, die ich sonst äh, in einem ähm, physischen Live eben ja, vielleicht so gar nicht habe oder eben halt, was du mir ja auch erklärt hast, liebe Helene, eben die Möglichkeiten, dass äh, eben das, was wir zum Beispiel hier jetzt aufzeichnen, kann noch darüber hinaus noch weiter wirken und jemand kann das noch kommentieren und kann dann noch in Dialog gehen. Also es sind alles so Sachen, die finde ich jetzt spannend, das auch mal auszutesten. Und das, wo ich mich wohl fühle, wo ich authentisch bin, das ist natürlich mit Menschen in einem Raum zu sein und um in künstlerische Prozesse zu kommen und die da an die Hand zu nehmen und reinzuführen und den Mut zu machen. So, Das ist das, was ich gut kann. Und äh, mal schauen, äh, wie sich das Ganze jetzt auch so in dieser digitalen Welt ähm, ja, ausbreiten kann. Ich bin neugierig.
0: Daniel.
4: Ja, ich bin ja seit einigen Jahren täglich auf LinkedIn unterwegs, äh, äh, habe auch immer wieder ein bisschen das, das Bild verändert, aber vor allem mit Beiträgen, mit Texten, mit Beiträgen, äh, ich mache auch immer ein Titelbild, äh, das dazu passt und ich fühle mich da eigentlich wohl, äh, was aber ganz interessant ist, äh, ich habe es mit, mit Filmen versucht, ich habe es mit anderen Sachen versucht. Ich fühlte mich auch wohl, aber es kam weniger gut an. Äh, liegt wahrscheinlich an meiner Aussprache oder <lacht> ich weiß es auch nicht. Aber das war da nicht der Fall. Aber ich glaube, man muss es versuchen. Äh, das mit der Aussprache war eher äh, ironisch gemeint. Ähm, ich versuche, was ich unbedingt nicht versuchen will, ist allen zu gefallen wenn mir recht ist, hast du Carola angesprochen, authentisch sein sei dich, sei du selbst, sei so wie du bist manche lieben dich manche hassen dich, andere ignorieren dich spielt doch keine Rolle, bleib du selbst sei stolz mit dem und dann hast du den richtigen Weg eigentlich schon eingeschlagen und das ist für mich so das Grundprinzip und das Wichtigste
0: Ekay, hast du noch was dazu zu sagen?
1: Ja, vielleicht, äh, Daniel, also deine authentische Schweizer, dein Dialekt, ja, das behalt dir das auf jeden Fall bei, dass Videos nicht so ausgespielt werden wie zum Beispiel Bildbeiträge. Da kommen mehrere Faktoren zusammen. Also, man muss ganz klar sagen, wenn ein Bild mehr als 1000 Worte sagt, dann sagt ein Video, spricht dann Bildbände. Ja, das da beißt die Maus keinen Faden ab. Und es gibt auch von Buffer, das ist so ein Content-Planungssystem, jetzt äh, eine Auswertung, die haben über eine Million Beiträge in LinkedIn ausgewertet und haben festgestellt, die höchste Engagementrate haben Videos. Bei Videos ist es halt so, Videos, die ich zum Beispiel mache, die so an die 15 Minuten gehen, also wirklich an die Grenze, an die native Grenze, die haben circa 2 bis 3 Gigabyte an Größe. Jetzt kannst du dir vorstellen, die Hochladezeiten am Smartphone, 70 Prozent des Contents wird am Smartphone konsumiert, ist natürlich schon schweres Gerüst für ein Smartphone. Ja, so ein 2 drei Gigabyte schweres. Auch LinkedIn Lives, die, die StreamYards, die, die sind hier ein, zwei Gigabyte groß. Natürlich werden die komprimiert bei LinkedIn, aber das sind immer noch riesen Hochladezeiten, so dass sie wirklich diese Sachen dann gezielt dann hochladen lassen am Smartphone. Und dann ist auch die Community natürlich auch so, dass sie sehr wählerisch ist. Also bevor da jemand auf den Play Button drückt, musst du sie natürlich oben im Text überzeugt haben, dass es sich lohnt, das Video anzuschauen. Und dann ist es auch wichtig, dass die Bildkomposition, die Farben, die die Helligkeit deines Gesichts, ja, das muss natürlich schon gut sein, dass die Leute dann sagen, okay, lohnt sich, ich ich klicke da rein. Aber sagen wir mal so, wenn sich einer trotz all dem entschieden hat, dein Video anzugucken, dann ist es natürlich eine Art Vorqualifizierung und das sind Leute, die sich dann, wenn die sich dann zu erkennen geben, spreche die auf jeden Fall an, weil das sind Top-Kandidaten für dich, Top-Kunden. Ich
0: bin einfach ein Verfechter dafür, dass Videos einen deutlichen Nachhall haben, vor allem auch in der Seherwirksamkeit, wenn ich sie an den richtigen Stellen noch platziere. Es ist deutlich mehr Aufwand, gerade aus solchen Sachen, ist vom Aufwand her nicht zu unterschätzen, aber wenn ich das sehe, wenn ich jetzt einen Post mache, dass der nach zwei Wochen im St. Nimmerleins Tag versinkt, muss ich doch viel, viel mehr Engagement reinbringen, als wenn ich sage, okay, das Video für diese Zielgruppe, wir sind ja jetzt immer sehr speziellen Thema unterwegs, hat zwei, drei Jahre locker seine Interessenten. Also, es ist schon ganz anderes Denken. In meinen Augen. Aber ich würde gern noch von euch, von jedem, einen Goldnugget für unsere Zuschauer haben. Und zwar in Bezug, worauf er seinen Wert legen sollte, damit er das Wohlbefinden auch in seinem jetzigen Beruf erreichen kann. Wer
1: möchte beginnen? Ilkei. Also ich ich muss es am Menschen festmachen. Das kam ja vorhin auch schon mal. Wer wer gibt dir Kraft? Wer zieht dir Kraft? Also umgib dich bitte mit Menschen, die dir Kraft geben. Ich habe in den vier Jahren, wo ich jetzt LinkedIn bediene, habe ich natürlich auch Menschen kennengelernt, die mir die Kraft geraubt haben. Aber da muss man dann auch schnell sein und und sicherlich auch einfach mal seiner Intuition folgen und sagen, der Mensch tut mir nicht gut der ist nicht wertschätzend, der der ist polemisch, was auch immer dir in die Quere kommt, weg damit. Also wirklich konsequent sein und und auch nicht jetzt auf irgendwelche Gefühle achten, die du bei dem anderen negativ erzeugst oder nicht erzeugst, wenn er dir nicht gut tut oder sie dir nicht gut tun, erstmal Abstand halten und, und so bin ich sehr gut gefahren in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob dieser Ratschlag, Ratschläge sind ja Schläge, (lacht) habe ich mal gehört, ob der für alle anwendbar und und gut ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich sage immer, du bist ja, sagt man ja auch, der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du dich permanent umgibst, ja, guck, dass du dich mit positiven Leuten umgibst. Leute, die dich unterstützen, Leute, die die, die sich freuen, wenn du auch erfolgreich bist, weil sie sehen, okay, das, was du tust, das hat Sinn, das, das wird unterstützt. Um, umgib dich lieber mit solchen Leuten, statt mit den ewigen Neuglern und den Kritikern. Ja.
0: Der Nächste. Wer möchte? Kirsten. Gerne. Ähm, also für mich ist das Nugget,
7: da möchte ich auch gerne äh, dran anschließen, ganz wichtig, die Unterstützungskultur. Und ich würde... Sagen, das Nugget besteht eigentlich darin, für mich zu sagen, ich mache keinen Unterschied, ob ich jetzt gerade mich auf einer beruflichen Ebene, auf einer persönlichen Ebene, äh, befinde, auf einer privaten Ebene. Für mich zählt tatsächlich die Persönlichkeit und da bin ich erstmal, erstmal, meine Persönlichkeit ist da, die, die, die steht mir jetzt am nächsten. Für die kann ich jetzt erstmal auch die Verantwortung übernehmen. Aber wofür ich eben auch die Verantwortung übernehme, ist wirklich zu gucken, in welchem Klima, mit welchen Menschen umgebe ich mich. Und und ich gucke nur noch, egal ob privat oder beruflich, nur noch danach, ob ich mit Menschen umgeben bin, die mich unterstützen oder nicht. Und ich mache damit sehr gute Erfahrungen, dass das das, günstig ist für mich und die anderen auch. Also das ist mein Nugget.
0: Carola.
6: Ja, ich kann mich den Vorrednern nur anschließen. Ich denke, da möchte ich auch noch mal drauf Wert legen. Nehmt euch die Zeit, egal ob das jetzt, ähm, ob wir hier für LinkedIn irgendwie ein, ein, ein Format aufsetzen oder für die allgemeine berufliche Situation, nehmt euch die Zeit, mal eine Bestandsaufnahme für alle Aspekte des Lebens zu machen, zu gucken, wo seid ihr unsicher? Dort, wo ihr unsicher seid, holt euch Hilfe, holt euch Fremdbilder ein, holt euch Unterstützung. Und das ist eine Zeit, die ist so gut investiert, dass man dann einfach wieder eine, so wie Leitplanken für sein Leben entwickeln kann, die einen führen, die einem aber auch genau das ermög- ermöglichen, Kirsten und Ilkay, was ihr gesagt habt, ähm, ein bisschen auszumisten, auch mal zu sagen, ich muss auch den Mut haben, mich von Dingen zu trennen, die mich runterziehen, die mich kleiner machen, die meine Persönlichkeit einschränken. Ähm, Wir wollen wachsen und nicht äh, uns von anderen klein machen
3: lassen. Donatus. Ja, Mut, für mich einstehen, Ähm, Akzeptanz. Ähm, Das sind die Punkte, die mir da einfallen. Aber was ich eigentlich sagen möchte zu dieser schönen Abschlussfrage, also ähm, was mir immer wieder hilft und was einfach auch an dieser Frage gut passt, ist dieses love it, change it or leave it. Es passt einfach so gut, weil in diesem Fall, weil die Frage war ja, Helene, wie wie können wir in einer Position glücklich sein oder bleiben? Und da ist dieses love it oder change it. Das leave it gibt es natürlich sowieso. Und da gehört dann der Mut auch dazu. Aber dieses ähm, love it oder change it, also entweder eben einfach wirklich in die Akzeptanz wirklich gehen und sagen, es hat einen Sinn und es soll so sein. Oder eben in, in die Veränderung. Also das heißt, mutig auch in, in diesem Arbeitskontext die Veränderungen angehen. Na, was auch immer das dann bedeutet.
0: Daniel.
4: Erkenne und? deine Talente, stärke deine Stärken und manage deine Schwächen. Mach das, was du gerne machst, was du gut kannst und was dir Freude bereitet. Und dann hast du alles richtig gemacht. Merci.
0: Michael.
2: Auf jeden Fall finde ich auch wichtig, die Realität wirklich zu akzeptieren auch. Es bringt ja sich nichts, sich irgendwas vorzumachen, was aktuell nicht der Stand der Dinge ist, sondern wirklich auch mit klarem Blick zu analysieren, wie meine Vorredner gesagt haben, passen die Menschen wirklich in mein Umfeld? Und natürlich auch nicht gleich jeden, da muss ich auch mal einen kleinen Punkt reinbringen, äh, nicht jeder der automatisch Kritik übt, ist ja nicht sein, ist er nicht ein Feind, sondern er meint aus seinem Blickwinkel seine Sichtweise. Und du kannst die Leute ja auch, wie meine Frau, wir sind auch nicht immer einig. Ne? <lacht> Jeder kennt Nähestein, ne? so ungefähr. Ne? Und da wirklich auch mal zu analysieren, wirklich die Ist-Situation und wirklich ja, mit klaren Auge darauf
0: zu blicken. Für mich wäre noch diese, dieser Impuls Lerne dich und deine Bedürfnisse kennen und steh dazu. Und sei dir bewusst, wenn du dich veränderst, fallen Menschen aus deinem Feld. Aber es schafft Raum für Menschen, die zu deiner jetzigen Position passen. Und somit sage ich danke an die tolle Runde und für eure Tipps, Impulse Und bleibt nur noch zu sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal.